0: 发现我的日记有一个三段式的格式，一般就是前面第一部分在反思总结自己今天做错了什么，然后第二部分就是说我可以怎样做得更好，然后第三部分呢是一个摘抄。就这个这
1: 个自省的过程，我觉得它不是说你到底做错了什么，它有点像是说说。
0: 你没有认清你自己的矛盾性。成长其实是一个分裂的人，他最后如何能够找到自己的统一性，以及对自己宝贵的不可原谅。我常常会跟自己在玩一
2: 些思维的游戏，因为我必须要去应对自己往下滑坡的那一部分，所以就是需要去想出这种方法，然后一些。认知上的一些东西去调节它，得相信这是一个可以学习的过程，而不是就是认为我就是一个怎么样的人
0: 。要像屹立于不断拍打的巨浪之前的礁石，它岿然不动，驯化着它周围的海浪的狂暴。在过去那个
1: 时间点，我们其实意识不到我们最后会变得不一样，但是那个可能就是我们不一样的起点。然后我会在想，那从现在往后看，我们人生可能还有四五十年，那会不会有哪一个时间点是我们从现在往后人生不一样的拐点 ？Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不方时间，我是主播屈女士
0: ，我是小陈，我是小李。就是
1: 上次呢，我们三个人在北京吃饭，然后大家纷纷就聊起了一些最近的琐事，最后呢就变成了一个自我数落大会，大家纷纷在讲，嗯，感觉我最近又怎么怎么样不好了，感觉我最近又有什么样的东西就是不如从前了，然后我们就突然发出了一个疑问，是说。为什么每次当我们在回顾过去的时候，或者是复盘自己的某一段过程，或者是时间生命的时候，我们总会苛责自己，总会发现自己有哪些不好，而总不会发现自己有哪些成长？于是就有了这一期的主题，就是我们想讨论自省这个话题。我感觉，嗯、呃，自省这件事情在中国文化还是蛮有根源的。从《论语》里面讲“吾日三省吾身”，到。后面荀子，然后到朱熹也都有强调，就是怎么样自省，然后怎么样就无有则改之，无则加勉，就有这么样一个很深远的传统。不知道大家最近一次自省是什么时候
2: ？哎，其实我也没有特别明确的那个界限是什么时候，然后只是只有那种印象比较深刻的，比如说今天点了一个。外卖，然后它有很多餐盒，然后我可能下意识就会想，嗯，好像又用了很多这种塑料的这种产品，是不是不太好？就是我都不会把这种算作是真的是自省，而是是可能自省对我来说是比较需要一些深度，然后需要就是花费一些时间，你去呃自己跟自己对话的那个过程。所以我可能上一次自省就是呃是跟我。妈妈就是我跟她发火了，然后，然后在这个发火以后，其实我会觉得她是一个人际交往上的失误，然后因为就是我认为的失误嘛，<笑>所以我才会很很认真的去仔细想他到底是为什么我我我为什么会发这个火？我觉得原因就是他对我可能会有一些要求，但是呢，嗯，其实不不一定是什么都要按照他的要求来。就我只要自己不按他要求做就行，我其实不用管他怎么说，但是呢，我又强硬的很想要去改变他的观点，然后让他去承认我自己的这套规则也是可行的。就我我在自己反思的时候，我就会觉得其实没有必要那么在乎他的意见，就是本质上我可能还是不喜欢他去评价我。那我为什么会这么介意他对我的评价呢？其实我就会很深入的思考这个问题。我可能觉得，因为我一直都没有一个自己特别坚持的标准，然后甚至是这些标准，都有一些是从他那里不自觉的就内化成了自己的一些标准。就比如说一些很小的习惯，可能屈女士和小陈会知道，就是我在家，比如说我的床，就是我是不会穿着。外裤就是在外面穿的裤子，坐在我的床上的，就是会有一些这种很龟毛的事情，可能都是从我妈妈那里不自觉的就慢慢慢慢就继承过来了，所以我可能就是很需要去摆脱她给我的一些东西，然后去尝试建立一些我自己感觉到舒适的一些标准，在在建立这些标准以后，我也不需要去指望得到她的认可，因为。我自己认可就足够了，就我觉得这我我我足够自信了，那可能就不会再去跟他动气，不会再跟他发火了
1: 。感谢小李给我们带来一场现场复盘，非常精彩，掌声鼓励一下，<笑>
0: <笑>真的要掌声鼓励。就是我
2: 其实，我其实每次自省就是这样去跟自己对话。<笑><笑>我是问自己，你为什么会这样想？然后自己再给出一个答案。<笑>对，我感觉小李<笑>对话
0: 题的你感觉小李刚刚就是做了一个很好的演示，就是遇到问题，然后先从自己身上找<笑>找原因，然后做自我建设，然后完成思考。就开始我还在想，呃，这个这个真的是太标准了，就是会先思考到底我为什么会这样，然后我想想自己在成长过程中有哪些因素导致了自己这样，就是你是先找的自己的原因。哦、嗯，但是好在你后面就是又发给自己找到了一个建设的办法，就是我怎么样以后就不会再陷入到这种自己的困境里面。就刚刚哇、哦，简直是一个样板。因为我感觉我做这一套实在太得心应手，
2: 虽然这个虽然这个怎么办这一步，我可能在落实的时候不会有时候不会落实的很好，因为就可，其实挺难的嘛。但是我大概其实心里有一个数，我知道要去怎么办。但是还是不免陷入到一些我觉得一些失误里面
1: 。哎、那你会担心每次自省的结果很一致吗？就是你得出一个结论之后，你会哎呀，好像一个月前我也得出过这个结论。<笑>嗯
2: ，我其实不担心，因为这些结论的的确确思来想去思考的问题就那么多，结论就那么多。但是我反复的去。踏入这些曾经已经踏入过的这些陷阱，就是因为我还没有成长到足够强大的程度嘛。但是我觉得这也是可以理解的，因为你说我要建立自己的标准，我要变得更自信，这个事情也不是说我一天两天就做完了的事情。而且我我也会觉得，比如说我怎么样才能在我妈妈面前会变得更独立。那我是不是要先挣到钱呢？就我是不是要经济先独立呢？然后我我是不是需要找到属于自己的事业？所以我觉得这是一个很漫长的过程，所以想通了以后，就虽然会得反复得到相同的一些结论，但我并不会因此而感到沮丧
1: 。嗯、哦，但这里还要补充一点，就这个故事的背后也不仅仅是一个完整的理性的小李，他也曾经在电话里痛哭流涕。<笑>
2: 痛哭流涕的次数太多了，所以形成了一套非常呃稳定的反思的模式。然后就像刚刚小陈讲的那那样
0: ，嗯，我觉得刚刚小李说的这一种自省，其实是对自己的一个人格的分析的过程。哦，我最开始听到自省的时候，其实我想的就是自我反省，就是有点类似于就是。后悔的那种心态，哎呀，我今天又做了个什么什么，我真的是怎么怎么样，就是把自己痛骂一顿那种感觉。我现在就要自省一下，就是我们本来要讨论这个，但是我到今天晚上讨论之前，才翻出了我的日记本，因为我知道就是要在哪里找自省，就是在我的日记本中。然后我刚刚在看我日记本的时候，就简直就是，就可能快要笑绝过去了那种。这个本子是从嗯。一六年的时候开始写的，我看一下，第一篇是，一六年的九月二十二号，那就是我大一的时候，然后他一直写到了，二零二一年，二零二一年的八月三十一号，就是，这个时候我已经本科毕业，在研究生，就在这个过程中，我翻了一下这个本子，就是内容最多的，大概占了，嗯，有一大半的是在二零一六年，就是刚刚入学的时候。在那个时候，我发现我写日记的时候，每天都在自写。我的天我就是都被自己惊呆了。最开始的就是我写日记的第一天，就是写了三条：一、中午要好好休息，好好吃饭，睡饱觉；二、要做好事前要想清楚，不要好心办坏事；三、不要为未来的烦恼而烦恼。就是给自己写下了三条，就是人生格言。<笑>现在想想都觉得这些话很有道理。然后后面的每一天，我几乎都在反思我那一天做的不好的事情。我不翻日记都不知道我还做过这么多，就是我自己觉得很否定的事情。然后我还发现我的日记有一个三段式的格式，一般就是前面第一部分在反思总结自己今天做错了什么，然后第二部分就是说我可以怎样做得更好，然后第三部分呢是一个摘抄，就是。我当听。<笑>我觉
2: 得你这不应该叫做日记，你这是忏
1: 悔录吧？
0: <笑>我确实感觉我写了一个忏悔录，就是，哎，我现在看到就是又很好笑又很心疼自己，怎么那个时候就就这么看不惯自己呢？然后。到一七年的时候，有一篇日记，我我当时在日记里写了，就是你好像在日记里面都在说假话，你在骗自己，就是你，呃，总结了自己的错误之后，总是立立了一个就是你觉得怎样更好的这样一个形象在那里，然后他就只是被放在那里了，但是他下一次总结又这样，就是，呃，从那个时候开始，我在往后面看的时候，其实我好像就很少在写我。那天有什么事情做的不好，然后我就会把它变成一个记录，就是我今天做了些什么事情，然后我看到的、我体会到的事情。我感觉，呃，一直到最后一篇的时候，晚上就是没睡觉，但是我也不知道那天为什么没睡觉，就是已经到了，它只是变成了一两句话的心情记录，这、就是我自己的一个日记记录的过程，从反思到绝反思。我觉得好像在在这个过程中，我就是比较嗯，网红的一句话会说和自己和解，就是前面他是很苛责的那种状态，到后面就是发现了苛责没有意义，就不苛责了，然后就开始变成朴实的记录
2: 。就感觉最开始你可能会告诉自己，我应该要怎么样，我我我必须得要怎么样。然后就其实，当你这样说的时候，就已经潜意识就在否定说我不够，我做的还不够好，那我要
0: 更进一步。对，就是当有一天你发现你翻整一个本子里面都是在骂自己的话的时候，肯定是出问题了。嗯
2: ，那屈女士呢
0: ？其实之前
1: 可能是没有这个特别稳定的自省的机制，但是。呃，有迹可循的是，我在心情特别差，以及就是熬夜，就是睡不着觉，可能在两三点都还就是思绪万千的时候，我有时候为了解决这个问题，我会选择写一些东西。大大部分写一些东西的这个时刻，几乎就是我自己的时刻。然后我翻了一下，在呃本科上大学期间，我应该是。有两三次，就是可能时隔大概四五个月吧，大概是从可能一九、呃，呃一八年开始到二零年之间，可能每隔四五个月会有这么样的一次。研究生之后也差不多是我看了一下我这个时间的这个，我每次都会写一个日期，之后是拿手机写的，因为可能躺在床上懒得下来了，就是写了一些，也差不多是平均三四个月吧，就会有一次这种。整个在心情非常 down 的时候，为了解决自己很 down 的这个问题，然后进行了一些，呃，自省。然后这个自省的内容也几乎都是负面的，就是，但这个负面它不是说指的是我做错了什么，而是不断在剖析我自己的的价值观和价值体系是不是有问题。我在今年四月份的时候就在剖析我的这个，就是类似于价值，嗯，怎么讲？就是如果你的价值观可以浓缩为一句话，就是形成一句话的价值取向的话，然后我之前会一直说，呃，我也在节目里面说过好多次，但现在就是那就那天我很怀疑这个事情，然后我就进行了很多反思，就是说，呃，不要做你认为就是对和错的事情，而是要做你不会后悔的事情。然后那天我就反思这个事情，我就就这句话是有问题的，因为这句话的问题就在于，就是这句话它只适用于一些及时的选择，而不适用于一个深思熟虑的决策。就是，尤其我是一个非常喜欢找补的人，所以我会在未来将很多的情形合理化。那么我在未来，我其实会忘记我到底错过了什么，失去了什么，只会记得我什么时候勇敢过，做出过努力。所以，这让这个就是别后悔这件事情变得非常的虚无，就类似于你做了任何事情，你未来你都不会后悔，因为你的和因为你后期会不断的给你自己合理化。所以，我就想觉得，那哦，那不后悔这句话，我觉得他没有办法支撑我去做。大的决策，我就希望，我就觉得这个价值体系它是不稳固的，或者它是我自己蒙骗我自己的方式。我觉得，我觉得它该，它需要补一些东西，然后我在思考，那需要补什么呢？就是我一直在对我的这种，就是如果有什么东西支撑着我的一些核心的这个做事的是一个指引的话，我一直在修正这个事情，就是在过去和到现在都在不断的修正这个东西。然后也在反思一些就是自己的个人特质上的问题。就这个这个自省的过程，我觉得他不是说你到底做错了什么，他有点像是说，说你没有认清你自己的矛盾性，就是或者是你你你你没有认清你你自己的真实性，就是你虚构了一个你自己，然后啊这个就是我，然后你给了他一个人生格言，给了他一个奋斗目标，这么做你就 OK 啦。就是就是你习惯于将你对外展示和去。就是讲授的那一套东西，它有可能跟真实的你是有冲突的。就它不是一个完整的，就是真实的那个逻辑可能不闭环。但是你习惯了将那一套当成了真实的你的那个状态，然后当你细细的去琢磨你的那个真实的你的那个部分的时候，你就会发现啊，它原来有这么多补不上的地方。然后你就开始补补补。我
2: 我听下来的一个问题是。那为什么不可以就相信自己的直觉呢？就是凭借你相信自己的一些直觉做出来的选择，真的是存在一些问题需要去纠正的嘛。就是你原来一直在这一套体系下，其实你生活的还不错，然后你的很多选择，其实在外人看来也都还是合理的，它没有特别出格的那种事情。那你为什么会去质疑你之前的这套形式的方案
1: 呢？我觉得不是质疑，因为，嗯，怎么说呢？就是我我是我其实在做决定的时候，我是不会想这么多的，我是不会想这么多复杂的事情。就像刚刚小李说，我可能就是就做了这个选择。但是这是现在你复盘，你要复盘你当时做这个选择的逻辑是什么？你不能说我复盘的结果是我当时就做了这个选择。那这样的话。对你的未来不会有任何的指导意义，而且你也永远不会发现你做错了还是做对了。就是你不能说我相信那个时候的我，然后因为人生是很漫长的嘛，可能你离那个选择线只过了一年或只过了半年，你现在还远远不能说这个选择是就是的，他就他完完全还没有盖棺定论。所以我觉得我我我做这些就是这些自省，虽然我相信直觉，但是你也想知道直觉背后它也是有一套。价值体系的支撑的，它是你的很多经验的汇总和你很多，就是你你在下意识的价值排序，它所形成的这个直觉，就我我不觉得有完全的直觉，但它最终还是一个你的综合，就我相信它是你综合里综合东西的一个反应。然后我现在希想搞清楚这个综合东西里面有没有什么有迹可循的东西。怎么说的玄之又玄、嗯，这不是我的本意，就是很玄妙。<笑>哎，总之就是每次我进行这样的分析之后，其实我也得不出什么彻底的结论。就是，但是我会感觉我好像更了解我自己了一些。就是你更了解了你自己哦，原来可能是这样的。因
2: 为你刚刚说到，嗯、呃，你现在做的这个决定可能也才过了一两年，你没有办法预知到。在未来的一些日子里面，他会这个决定会如何影响你自己？但我会觉得，就是以我我现在我们现在的能力和我们现在的视野，可能就当时做出那个选择就已经是经就各各各各种经验，然后告诉你这个已经是你可以选择的一个或许来对你来说是最好的选择了。那之后会怎么样？就有一种那兵来将挡水来土
0: 掩，那就。也不会糟糕成什么模样吧？可能我就会这样想这个问题。就是好像从曲女士刚刚讲的那种感受，我又想起之前听到的一句话，就是说，呃，成长其实是一个分裂的人，他最后如何能够找到自己的统一性，以及对自己宝贵的不可原谅。我现在好像还没有完全懂到那句话的意思，但我隐约感觉就是你在去看。呃，影响自己选择的那条价值是什么？然后你甚至在呃尝试着去质疑那条价值，或者去分析那条价值产生的原因的时候，你其实就有一点呈现出这样一个分类的状态，就是呃。认识自己，然后把自己当成别人再来判断这个自己，然后你可能在最后你说你要去找，就是这些因素里面哪个是就是你的价值排序什么，就是你在这个过程中其实就是去完成那个把分开的那个又再合起来去统一的那样子的一个过程，然后呃你去把它合起来这个过程中，有时候就因为我们现在。可能真的认认识自己的能力挺有限的，我们的经验也很有限。那那一段你就会把它当成就是这是我在那个年纪做出的选择，宝贵的选择，不可再更改的选择。我感觉就是有这样一个体验在里头。你突然把我说的东西上升了一个层次，<笑><笑>这句话我就是没懂，所以我就一直把它就是。我的写下来记着，然后有时没事我就会去看一眼。我觉得有时候需要这样一句话，或者是一些别人思考凝聚下来的东西来，来来引发自己的一个思考，就是把自己的经验填进去，去理解那个东西
1: 。你们会做一些长时段的复盘吗？就比如说回顾自己的人生，因为我有时候脑海里会有这样一种假想，就是如果我明天就突然一下。拜拜了，或者怎么着的，就这种。无论是就是世界末日、世界这种自然的这种结果，还是我个人的意外，巴拉巴拉，就是不不讨论细节。在这种情况下，我有时候会想，就我脑海中啊，有时候会放电影的一样，放这个你的一岁、两岁、三岁，然后到二十岁、二十一岁，就是这样放电影的，放你的一辈子这种感觉。你们有过？这样的部分吗？或者是在这样的过程当中，你们会想哪个哪个环节对你来讲是很重要的吗
2: ？我其实有一个很不好的习惯，或者是一个思维方式，就我在就是你说这种过电影的时候，我只会记住那些最痛苦的、最难过的，就是最无助的时候。所以一些那些快乐的闪光的时间。没有，也不是说没有发生过，就是我很难第一时间就把这些记忆给唤醒，就我需要很多辅助的一些工具，比如说我去看看手机里面之前的照片，嗯，然后去翻一翻聊天记录，然后，嗯，就大概需要一些这种外界的力量，然后帮我去唤醒这些记忆。但是过去的一些，比如说，就是你。深夜就因为什么事情，那天真的一宿没睡着，然后就是那件事情，可能我会记得很深刻，所以我就其实不太愿意去做这样的一个走马灯，然后就感觉做完这个走马灯，我就想，如果有一个按钮，人生重来，按还是不按，就是笃定的就拍下去了，就会重来吧，这、就、种、是、感觉。你
1: 这就是悲痛体验在线，所以不愿意
0: 再来一遍。对对对，我感觉这也是正常的，就是，呃，在你生命的河流中，只有那些石头会激起水花，就是这种感觉。<笑><笑>你们抽了多少鸡汤了、啊？日<笑>记
1: 本摘抄没白写呀、啊？
0: <笑>我我在写今天这个嗯这个主题的时候，其实就是真的是看了不少鸡汤。我就是在自己写呃自省的过程中，还看了一些，就是什么《沉思录》啊。然后《曾国藩日记<笑>》，我感觉自己已经就现在已经被深刻的洗脑了。但是刚刚屈女士说这个东西，我自己就是有很明显的感觉到有一些事情，就是我会在某一个时刻忽然意识到我自己的某一种性格是因为小时候的什么什么样的经历，或者是因为谁而形成的。就举一个例子，就是呃，我。可能现在会比较相信，就是说一件事情，如果你不做会后悔，那你一定要做。然后我还能够想起来，我为什么会有这样子的一个信条，就是在我呃小的时候，我是和外婆一起生活的。然后有一次，就是她带我去理发店，她去理发，然后我就看到有一个呃有一个阿姨，她在卷头发，用那个卷发棒，一次性的。我当时就看了很久，我跟外婆说，我也想卷。他好像都带我走出了，走出的店门口，他就说就是小朋友嘛，他肯定是一番说教，不让我真的走到那个店门口，然后走回来，然后就说你还是卷一次吧，就是你不卷的话，你肯定以后一直都都想着这件事儿，然后没事儿有时候没事儿就会产生这个念头。你卷一次了之后，就不管还是好还是不好，你至少心里面没有这个念头了。就是我感觉这件事情对应到了我现在的这样一个，就是你只要就是不做会后悔，那我就要做一下。我就很明显的找到了这样一个锚点回去找，然后。嗯，然后也想起另一个，就是在看那个把自己作为方法的时候，因为他本来就是呃，向标对自己的一些研究方法和自己个人经验形成的一些呃访访谈嘛。然后他在里面也说到一个自己性格的形成，就他说他在田野访谈的时候，呃，就不太能够放松下来和大家打成一片。然后他去追溯这个原因的时候，也把他追溯到自己小时候，就是呃，因为他和他外公一起长大，然后他和。住在旁边的邻居是有一定的，就是家里的差距的。然后他的外公当时就会，呃，和周围的人表现出一种疏离的客气。就是有时候，比如说邻居拿了什么东西过来，他表面上会客气的接受，但是他拿回家之后，其实不会让他们吃或者用，就他们他觉得这个不太干净。然后如果是去邻居家里面，呃，玩就是邻居邀请他去玩，然后外公可能也不太答应。就是他说邻居表面上在邀请，但其实可能他，呃，你会造成麻烦给他们，然后你可能也并不是那么的受欢迎。就是这样子的一些呃行为，会影响到他后面在遇到什么事情的时候，他都会先去想一些反面的事情，然后呃，在这个过程中他就不太能够去放松下来和别人比较。坦诚的交流，就他会设想一个不好的一面。我感觉这些都是在一些事情，他映射到了你自己的性格上面，然后再来审视自己的一个表现。我印象里特别深的是，嗯，就是每年回家的时候，然
1: 后有时候会跟一些老朋友们，就是可能初中啊，甚至更早之前的朋友们见面。然后大家现在都是过得非常的不一样，就是有。走、so, 人生道路就是不知道在什么时候，大家就产生了一些不一样的一些变化。然后我有时候回去，我就觉得挺感慨的，因为就大家认识十几年，其实也互相有点像是，呃，虽然不是很紧密的联系，但是也算是间歇性的见证了对方的成长。我回去有时候会跟我妈聊天，我就会问她，就是你觉得，呃，我们为什么会形成这样的不一样的状态？因为在现在这个时间点上，哈，当然就是也是刚刚说的，还不能盖棺论定。我们现在就是还在上学，准备进入工社会，可能就是在，嗯，以现在这个时间点，以一些课，就是刻板的方式，如果来决定一个人过得好还是不好，或者是成功还是不成功，那我可能是相对过得还行的那那一那一类人，或者是相对优秀的一类人。我就问我妈，你觉得，呃，就是这是为什么？就是。就是什么时候，就是到底大家是怎么产生分化的？因为如果重新回到那个时间点，我觉得我们是一样的。就我，我感觉不到我们有什么差别。然后呢，我妈就会跟我说，呃，她觉得我人生到现在可能对我影响最大的一件事情，或者说是呃真正意义上改变了我的，可以说改变了我的人生吧，也许可以这么说的,的一些事情，她觉得就是我考上了我们那里的那个高中。就是他觉得这个比我考上大学和研究生这个事情都要重要，因为就是我初中是在一个政治比较普通吧，可能是一个区里面的一个比较好的高中，但是呃比较好的初中，然后但是我高中去了一个类似于我们那里的超级中学，就他觉得我从那个高中往后的人生其实都只是一个平均，或者是平均往上百分之就是六十到七十分的水平，我只是维持了一个。就及格水准可能，但是那一次的选择，其实对我来讲是一个，就是完全超预料，而且我现在就是也也无法复现的一个选择。就那个选择，可能是真正的改变了我之后的人生的轨迹。哦、他那么说，我突然一下有点豁然开朗，不知道为什么。就是其实我之后之后做的很多事情，可以说比较吧，或者说你参考那个坐标系，其实是应该是动态的。每人生的每一个阶段你，你你应该去。参考的东西其实是不一样的，然后我就觉得，哦，那我我当时突然觉得我我非常幸运，因为我觉得我是在我还很懵懂的时候，凭借着一些运气，以然后就是有点像迈过了最难的那一关，其实之后的每一关可能都没有那个时候的对我来说没有那一关难
0: 。我发现就是我们几个，就是小李他说自己。不太去回忆之前的事情，因为他好像对自己的这个自信其实是来自一种比较理性的判断，就是在他，呃，积累了别的一些经验，就是可能是从呃书本呀，或者是呃其他地方学到的东西，然后来审视自己。然后我在回忆的这个过程中，就是把自己的小时候和我的成长环境来比较，看我怎么形成了自己。然后屈女士呢，她是呃，就是找到自己和同龄人之间的那个拐点和那个分歧点发生在哪里，就好像呃，我们这个就是自省的来源也是不太一样的。然后她自省的方式也是呃，和和妈妈的一次讨论，就是有有一个外部的视角。
1: 对我为什么会就是加入同龄人的这个视角？因为我一直在思考，就是现在一样的我们未来会怎么样？就是我每次思考过去的时候，其实都有点想给未来一些指引。比如说，包括我刚刚最开始说我在判断我过去价值体系，就是虽然是直觉，但我也想知道它的排序，因为我希望它是对我的未来有指导的。包括刚刚这个我跟我妈的这个对话，就是因为我会觉得那。在过去那个时间点，我们其实意识不到我们最后会变得不一样，但是那个可能就是我们不一样的起点，类似于这样。然后我会在想，那从现在往后看，我们人生可能还有四五十年，那会不会有哪一个时间点是我们从现在往后人生不一样的拐点？就我始终在在想，这个拐点可能是什么，以及它会怎么拐，以及它或者是人生它本来就不是线性的，它它它的它进入下一个阶段，或者是它的发展会怎么样？去计算，可能二十年后，我们再来看这二十年，那会觉得哪一件事，就会觉得哪一个时刻有可能产生了大家一些未来道路的不同。就，但我觉得从现在往后看，我已经不会再用就是简单的可能成绩，或者是因为以后也没有成绩了，我的所有考试都考完了，或者是，或者是就是这种。嗯，分数这种很很量化的东西，那到时候我们人生道路不同，我觉得可能是一种生活方式的选择，可能是一种就是你对于某一某一个价值理念，可能给他赋予了最高的权重，然后他引导你去了不一样的生活方不一样的城市、不一样的生活状态、不一样的工作，因为我觉得我们应该都不会。就是仅仅为了生存而活了，就是往后看的话，那那你到底会怎么样活呢？二十年后，就我觉得这个未来，那那到时候我们是因为什么原因活成了就是不一样的状态？就我觉得这个就是很吸引我，所以我一直在思考，那未来的拐点会是什么
0: ？天哪，这个视角好，人生七年啊！
2: <笑><笑>其实我会比较担心的是。我我会担心自己，就如果我一直像屈女士这样思考的话，我我我可能会陷入一种焦虑的状态，就是我很怕自己，嗯、呃，会比别人节奏慢了，或者是说我好像有点在停滞不前，然后我也没有特别多变化，但是大家就就变得很不一样，然后会不会他不愿意和我玩了，或者是嗯、呃，我们会不会没有那么多话可以说了？就。我我其实会担心这些，嗯，失去或者是怎么样，所以我可能也不我也不太愿意去以这种坐标系，就是以同龄人或者身边的人为一个参照对象。然后刚刚小陈我说到，嗯，说我可能是从一些我看到的一些东西，我学到的一些东西，然后去对照自身，但。其实刚刚小陈说的那一步，就是和自己过去的成长经历，然后去找到为什么现在变成了这个样子。然后我会觉得，我也做过这一步。然后因为做的这一步，就是很很难受，因为过去的事情我也改变不了。然后比如说对我人生影响很大的一些事情，就比如说转学呀，或者就是整个大搬家呀，就是这些事情。那他对我的确是造成了一些影响，我也能够理解，我现在这个样子跟以前那个样子是一定有关联的，但是我就不想再去陷到这种关联里面去。就他即使有关联，又怎么样呢？然后可能能做的就是
1: ，那以后要怎么办？就是可能会只会想这一个问题。但是小李，你刚刚举的几个例其实你都只记住了负面影响
0: 。哦，我也想说、嗯，就是其实你是觉得你自己以前的经历给自己带来的都是不太好的回忆，就是所以你有没有？哎呀，你有没有就是尝试一下，就是从好的角度去想，或者是你觉得他就是怎么也想不出好的一面吗
2: ？就是会想到。也会想到好的一面，但是我可能就是那种既要又要的人，就是当他有不好的一面的时候，我就会觉得，不想去面对他，就想要不把他改变，要不就逃避掉，不想他，所以就可能我现在或许也有一些人生格言，那就是人生不能既要又要，那就是。你你不能啥好处都占了，就所以有一些嗯自己感觉不太好的地方，然后可能感觉嗯所谓就是被伤害过，但我现在都觉得或许有点矫情吧，就是像这些事情，那就嗯那想不通走不出来，那你就暂时先不要想嘛，那那问题一直在一直带着，就是问题不大。就就好像又回到那个老话，就是你要接受现在的自己啊，就有没有可能去爱那个不爱自己的自己？就是接如果接受人生是一直在一种持续性的不安，然后持续性的焦虑里面，那这样的自己有什么问题吗？就好像问题也不大吧？<笑>你看我最后有点犹豫，但是。就我，我可能就会告诉自己，嗯，问题不大，就是会通过这样反复的确认，然后让自己去相信
0: 。感觉好像小李消极，呃消解掉了消极的意义，啊不对，消解掉了积极的意义，就是积极的它不一定是积极的，消极的也不一定是消极的
2: 。但是我觉得也会去努力找一些积极的事情吧，就是。比如说，现在我我我可能现在想想，我们上个周末出去还是很愉快的，还是很愉快的，
0: 就是、这是一个样。步。请问你另一面想的是什
1: 么？啊、<笑><笑>另一面想的是，哎呀，又浪费了一天时间，然后坐在那个咖啡馆里也没学什么习，然后就跟人搜说了两句，然后时间就过去了。就是我接着小陈刚刚的话讲，就是如果消解了积极的意义。和消极的意义，那它进一步乐观情况下是变成小李现在这种是平和的状态，这也是我们很久之前聊到过的你的一种状态，就是你不会有大起大落了，你整个人都是很平和，因为你积极和消极在你这里面大部分都被消解了，这是在你状态可能较好的情况下，或者是在你的自控力还可以足足够的情况下，但是另外一面就是悲观的情况就是。在消极，在消解了积极和消极之后，就进一步消解了价值，因为就积极还是消极，好像无所谓，就没关系，一切都就是一切都就变成了就是就是，要不然，是无欲无求，要不然，是自暴自弃，就是这么一个状态。<笑>还是要努力去寻
2: 找一些积极的方面啦。就好像到下一个我们的那个问题，就是自省会必然导致积极还是消极？就是它有没有这种必然性
1: ？就我们刚刚的反馈来说，我感觉大部分是消极的，就是，就是你自省的过程当中，你几乎不会说肯定你做对了什么。我感觉这跟这个词语本身有关系，就是“自省”这个词，它的存在其实就有很强的这个居安思危的导向。就是有这个很强的，我我我要时刻就是警醒，时刻提防，然后要生于忧患，死冤了。就是说到我刚刚说的，就是我觉得在我们的文化里面，真的是有一脉相承的这种感觉。就是君子好像贵自喜，就是随时能意识到自己的处境是一个什么样的状态，以及就是警惕未来将有的灾难。然后我之前也看到有人说什么，就是我们是推崇自喜，但是不提倡辩论。我们对于多元化的价值以及很多多元化的观念，其实可能包容性并没有那么强。我们一直都是说，哦，你自己把这个想明白。但是我们其实不不会去，就是诉诸于类似于你通过跟他人交流，然后你们通过辩论把这个事情说明白。因为这种向内诉诸和向外诉诸，我觉得他的思考逻辑是不一样的。是不
2: 是有一句话叫
0: “君子求诸己”？<笑>然、哦、后，好像后面还有哒哒哒哒哒哒哒哒既然小人球球于外，既然话都说到这里了，了、嗯，那我不得不提一下我看过的曾国藩。<笑><笑>感觉要完蛋了，这个节目。<笑>曾国藩给你什么提示？<笑>怎么说呢？就是我还是呃，我我我看曾国藩，其实没有真的是去看他的全集，而是。呃，我记得大概是在高中毕业的时候，看了那个赵红杰老师写的那个《曾国藩的正面与侧面》，然后在想起自省这个话题的时候，我就是自然而然的马上就想到了曾国藩，因为我当时看那本书留下的印象就是，这个人他可太会自省了，就每天也都在日记里面骂自己，但是他这个自省就是，当时在书里面这是一个巨大的优点，就是曾国藩为什么可以在三十岁之后。像换了一个人一样脱胎换骨，然后就是因为他开始自省了，就是他给自己树立了一个内圣外王的法则，然后又对自己有超高的呃道德要求，然后行为要求，还有呃各种各样子，的，就是呃总结反思。我想起来这个之后，我就回去翻到底是。我得给出一些证据是吧？他是怎么反思的？哦，我看到他的，呃，给了那些例证的时候，其实就是就是又是一次笑死的过程。因为他给里面有一篇日记，就是他开始反思的时候，他给自己写了一个每日的日课的课程表。他他那个课程的题是“课程新换，为人勿为禽兽”。就他每天对自己的反省，就是你做不到这些，你就成了禽兽。但是他反省的是什么呢？<笑><笑>就是，哇，简直了！这就是他很现代，就是和我之前的反思就是非常的像。比如说，每天早起，黎明即起，醒后勿。呃、哦，勿粘念，不要不要赖床，然后每天要读书不二，然后一本书没有读完，那就不能看另外的书，不要不然就是土狗外围人，然后还有就是你每天要读十篇就是和史相关的东西，要每日读史，然后还要谨言，就每天都要留心自己说的是什么话，然后还有就是他还有一些养生法则，就是这样子的一个课程，我想。嗯我这一番自己就是什什么计划啊，要早起，然后每天要读多少多少东西，然后多少多少时间要读一本书。我就是原来我也曾经是有这样子的理想追求的，就是我如果做到了，我就是曾国藩；我如果没做到，<笑>其实很多人都会有这样子的要求吧，就是给每天给自己立 flag 的时候都是这样这样子立的，只不过说好像做到了这样自己的人，他真的巨成功。
2: 那曾国藩的办法就是通过骂自己，你完不成你就是禽兽，然后给给自己一个压力，就不想当禽兽，所以去做那个事情。那大家心里的动力会是什么呢？就是也是为了不要当禽兽吗？会存在一些这种心理的动力吗
0: ？刚刚只是举了一个就是呃小的例子，但我觉得他其实。呃，不想、呃、其实小李说的也对，他不想当奇兽，他想成为一个内圣外王的人。我觉得他就每天都在日记里面反省自己，到底哪做的好，哪做的不好。我刚刚一想，我之前的日记不也是这样子的吗？我感觉我还没有找到那个就是能够让自己逻辑通顺的东西。
2: 你在日记里会，你和曾国藩就是或者大家一 f l a 的时候，<笑>你和曾国藩对立，好奇怪。大家都在列这个 flag 的时候，嗯，会告诉自己，我应该要怎么样，我要经常做哪些事情，我明天要做哪些，事情，我需要坚持下去。但是，可能现在来说有一个转变，就是更多的人会问我想要什么，他的那个出发点就很不一样，就是而且他探求你自己内心的这个层次也很不一样。然后这件事情或许就是在。近些年，近几十年来，在我们身边才发生的吧。就我会回想，比如说我爸妈的一些经历。就我可能这段时间有时候吃饭的时候就问他们：“你们在二十多岁的时候会琢磨什么事儿？”他可能就说不出啥。我不知道是他因为时间太久远他忘记了还是怎么样。他们不太会去思考一些，就是这种我要什么，我想成为什么样的人，什么样的生活是更值得过的。他们就。没有这个意识去思考这些事情，然后可能也是我们现在物质相对丰裕的时候，你就会去思考一些类似的问题了
0: 。我哎，我不知道这是怎么回事，就是好像上一代人在回忆他们之前为什么做了某件事或者是某个选择的时候，好像你都感觉它只是一个时代机缘，或者是就是在那个条件下他的想法就是只有那一个的那种感觉。就比如说我之前看。呃，有一个叫《文学的故乡》的纪录片儿，就讲呃刘震云、莫言他们之前是怎么踏上文学这条路的，或者是怎么走到今天。我感觉他们在回忆的时候，好像是刘震云还是谁，就是他提到一句自己，当时只有一个想法，就是远离自己的家乡，就可能就就这样一个想法就已经成了他最大的动力。那为了这个，就是我现在能够把自己。推出去的，就是我先去一个什么样的地方，而去了那个地方之后，我拿了这份什么样的工作，然后在这个工作上，他就逐渐逐渐走到今天。你似乎都你都没有办法把它当成是一个经验，因为我们现在好像不是这样子一个，就是我想要逃离哪里就成了一个我们自己可以去完成的动力，就感觉好像我们在找这种价值的时候，没有办法再去追上一代的故事了
1: 。不知道他们是否会有。自省的时刻，哈，这个我也跟我妈妈聊过，就是聊她现在复盘她的人生，可能她人生的转折点是在什么样的时候？他会回答的很笼统了、啊，就类似于那大家就都那样干，好，那我也那样干，就是大大部分的的答案都是这样的。我就会问他问的很细，我就会追问他，那你究竟是怎么做的呢？你也不是第一份工作，就是在第一个单位。第一个岗位就一直干，干到了现在。你是换过工作的、换过公司的，甚至换过行业的，那你是怎么换的这个行业呢？你当时能预见到你的未来吗？我觉得他在当时可能对未来的预见跟我们现在一样，其实都是不清晰的。就是你并不是在走一条有就是明确的的终点的路，但是他现在复盘，他也能给我一些答案。我妈会说，她觉得她这职业道发展道路的一个转折点，可能是她从企业里的这种只是做出纳和会计，然后去了事务所，而且然后去完成了一些考试，就这个转折是巨大的，因为这个转折之后，她就重新适应了另外一套可能更专业化，然后更加的系统化的职业道路。如果她一直在待在企业里面，就是。不往不不不进行这个转型，不不去考试，不进行这个转型的话，那他可能就只是在不同的企业里面更换，就是不会有质的飞跃。但当时他做那个选择应该也是很困难的，因为那个时候我正在念小学，就是也是属于就是有家庭有小孩小孩还乱七八糟的要管，然后你还要需要除了工作以外，你还要花很多时间来。准备这个事情，就当时可能这也是一个长期的投入，而且没有回报的事情。然后他差点也放弃了，因为他是在最后一个年限才把这些事情搞完。他就说那年如果没过，他第二年也不会再搞了。就人人就是这个事情就是一个机缘了。就他并没有说他的耐心、他的韧性、坚强到哦，我可以直到我搞到他，不是这样的。而是我就坚持到这个份儿上了。然后如果天道酬勤，搞到了你就搞到了，如果没搞到你就这就这样吧。就是他是一个。我觉得可能百分之七八是主动，但是百分之二三十也要依赖天意的一件事情
2: 。我感觉你妈妈是一个很好的榜样哎，就是比如说她在面对家庭，就比如说在你的面前，可能会不会给你留下一种就是现在说的独立女性的这个印象，然后所以就是在她的影响下。你可能也会想要跟他一样去面对人生各种挑战，而不是就是寻求一个相对安稳一些的道路
1: 。我觉得可能会有，就是能让我感觉到你，你你你在很多个年龄段，你都可以去迎接挑战，就是你你要对自己的想象力再丰富一点，这种感觉。那
2: 我有点开心的。大家平时会肯定自己吗？会因为什么样的事情肯定自己？因为刚刚聊了很多自省的一个方面，就是会发现自己的一些不足，然后或者是呃有一些需要解决的问题。但就是回到我们一开头讲的，就可能是不是我们也需要发现一些成长
1: ？迎来了一些沉默，沉默。就是哎，那咱们咱们就我觉得在在成长这个话题上哈，好像就用自省这个词，你就能感觉到它就这么的不搭配。就是自省好像永远是自我批评，自我批评的过程里面是不会出现成长的过程的。那你就咱们不说是自省的，一定要在自省的过程中体验到成长吧？就是在任何一个时刻，你觉得你好像有进步，就是对、嗯、你内心可能夸赞了一下你自己。或者你对于现在这个状况的自己感受到了一些满足？我印象里我们在设置这个提纲的时候写的，就是近两个月你感觉到你自己有成长的事情，然后好像大家最后反应就是没有什么成长，所以硬
2: 找也得找出来几个吧
1: 。我觉得时间线可以适当的拉长为今年，就是就是不用特别介在意时间这个维度，就是近期吧，这样一个相对宽泛的概念。就是近期，你有什么成长吗？小李现在
2: ，我怎么又 Q 了？又恶心了。嗯，就是最明显的一个成长，就是之前不是胖了一些嘛，然后就努力的去尝试控制饮食。但是我觉得运动好难啊，就是没有运动，没有坚持下来。但是就是吃的比较健康，然后还是瘦了四五斤。然后感觉的话，就是整个人是会变得稍微轻盈。我这个人就是一胖就胖肚子嘛，那瘦一点以后就明显感觉就是肚子变小了，感觉自己变健康了是一件很好的事情，就是要很笃定的说这件事情<笑>，就是。感觉自己变，本来想说的是，感觉自己变健康了也是一件好事吧。但是现在就是，嗯，感觉自己变健康了是一件好事，吧？没有
1: 吧？就是一件好事。<笑>你为什么要用“感觉”这个词？因为你担心你不是真的在变健康吗？你
2: 好刁钻哦，
1: <笑>就是说出来了吗？没有什么实际的意
0: 思。为什么要抓住小李的口头禅不放？不
1: 是，不是口头禅，这是一种消解消极和积极的体现。就是，嗯 ，OK， 继续。然后你还有吗？不
2: 是因为疫情，大家普遍会感觉在家封闭或什么的有点 emo 嘛？然后甚至还出现了一个词叫做“政治性抑郁”。就我觉得我好像是挺容易会受到环境的影响的。嗯。但是后来我就换了一种观点，就我原来会觉得这些事情已经糟糕到极致了，就没有就是，但是其实事情不是这个样
1: 子的，还可以更糟糕。<笑>不是，我不是想说
2: 这个，我是想说可能原来某些议题它很难唤起人们的讨论。但是现在这些糟糕的事情已经被摆在你的明面上，被大家看见了。就是原来那些藏起来的暗处的那些事情，它被曝光了，可能已经是在所有历史时期里面一个较好的程度了。就是事情没有我想的那么糟，而且。就那天，屈女士现在不是住在九仙桥附近嘛？然后我离屈女士家住得特别特别远，然后我就感觉那天要出门一趟就，挺难受的，就觉得好远呀！就当时就心里有一点心理负担。但是其实应该尝试换一种思考的方式。如果我有朋友要去见面，已经是很好的事情了。如果大家住的更近一点，那不就更好了吗？要去肯定这件事情，首先它是一个值得开心的事情，然后你再去想，那那不开心的那个部分，说不定它是可以被改变的。就比如说以后会搬家，然后
1: 嗯、呃，你搬到九仙桥，
2: <笑><笑>不是，就是只是一个想法嘛，就是会。呃、嗯，可能以后会发生变化，所以就是你如果、嗯、就如果去学习用这样一种句式去思考，就是现在怎么怎么样已经挺好了，那如果再怎么怎么样，那就更好了，就这样的思考方式可能会让人感觉到一些愉悦
1: 。这个不错
2: ，就我会觉得我常常会跟自己在玩一些思维的游戏。因为我必须要去应对自己往下滑坡的那一部分情绪
1: ，嗯，
2: 对，所以就是需要去想出这种一些方法，然后一些认知上的一些东西去调节它。那有没有效？可能他得相信这是一个可以学习的过程，而不是就是认为我就是一个怎么样的人。
1: 啊，我觉得这个还是就是蛮困难，但又觉得蛮值得尊敬的，因为你其实是要用一些强大的意志力，然后从底层来改变自己的一些思维方式，就就是就是真的是要靠意志力去支撑。但是我觉得另一方面，可能也会发现人的思维其实是很容易被玩弄的，就是我们其实也没有我们想象的那样坚定，或者是。那样的不可改变，就我们其实是很容易轻易的被一些、嗯、呃，你刚刚说的思维游戏，或者咱们用一个差点的词叫思维陷阱，就是我们是很容易被这些思维陷阱蛊惑的、玩弄的。你可能稍微换一下来，你马上就有了一种新的感知，那说明我们自己本身的那个思维也没有那么的，就是不可改变、不可动摇。其实它永远是一个很有弹性、很有张力的东西
2: 。呃，然后就。我的成长就总结到这里了，就是其他方面好像没有什么特别显著的，我感觉。你
1: 看，啊、你应该说你成不,的不？你应该说你成长的已经够多了，再多一点就更好了，<笑>而不是我其他的就没什么成长了
2: ，就可能有一些，但是我
0: 没发现，嗯。
1: 是确实需要时间
0: ，我不知道，就是一些，就是他人对你的评价是不是会对你产生很深的影响？就是我一直觉得自己是一个乐观的人，我的朋友也都觉得我是一个乐观的人，然后可能。呃，大家会觉得小李是有一点丧丧的人。然后小李刚刚其实他的一个成长，其实就是他会，呃，转换一下视角，就是看到另一面，就是可以肯定的那一面。如果是我的话，我大多数情况都是直接看到好的那一面。我不知道这一个是在自己的认识和他人的评价下不断的加深造成的，还是怎样形成的，有这样一个感受。然后。呃，不是，那我想插一句嘴，那朋友你要居安思危了呀！<笑>也确实，就是我实在是太容易看到好的一面了，然后其实也很容易说服自己，就是让自己变得好说，真的很容易。我记得我们之前好像讨论
1: 过这个问题、呃，就是关于小陈是不是天真的这种感觉，就是。这个天真就不不不是说童不是说童真或者什么，就是有时候就是浪漫主义和理想主义的色彩其实是相对浓厚的。我我们应该是讨论过吧？我
0: 没有说吧这？这让我变得像曾国藩。<笑><笑><笑>我们忘掉曾国藩好不好<笑>？忘掉曾国藩，然后还可以再说。陈思路说马可·奥勒留，因为真的有时候，我嗯，就《陈思路》这本书，怎么看它都像是一本鸡汤。然后我去翻的时候，我又在其中找到了自己，知道了。就在《沉思录》里面，我觉得奥勒留他体现出来就是他对自己是有一个标杆的，就是会被经常引用的一一句话，就是每时每刻都要坚定的思考，就像一个罗马人，像一个富有完整而朴实的尊严，就是这样一句话。然后他还有一段是说，要像屹立于不断拍打的巨浪之前的礁石，他岿然不动，驯化着他周围的海浪的狂暴。我感觉他就是这样一个。对自己的呃，要成为一个什么样的人有一个标准，而且自己心里面有一个比较坚定的东西的这样一个人。然后他被形容的就是他是一个既温和又坚定的人。我觉得自己有时候也是想成为这样一个性格，会把他当成一个标准。虽然有时候就可能你在心里刻画这样一个形象，就往往就其实会有点脱离现实吧。我我在想自己最近有什么成长的时候，就想起我在之前做过一次反思。我之前会觉得说，呃，坦诚就是一个人最最好的品质，就是你很真诚的把你自己表现出来，然后把你的想法说出来，把你觉得对的事情做下去。但是。呃，我后来就是对这个的反思，就是其实这有时候是对自己和对他人不太负责任。就是你的坦诚直接把自己甩出去，其实你就是不考虑别人的感受，不考虑自己的坦诚对别人造成的影响做的事情。就是你可以把一些特别值的东西稍微呃给它包装一下，或者是你思考一下它怎样可以呃。去符合对方的一些期待，以后又不太违背你自己，就是你始终把自己当成一个处于一个环境中的、处于多个人的这样一个状态里面，而不是说啊，我做自己就好了呀。我感觉这是我对自己的一个反思。然后有了这样一个反思之后，我的成长就是包装一下自己，或者是你稍微。呃，对，坦诚保留一点，不要太过于直接，其实也是一件比较好的事情，甚至是你成熟的表现。就是只有小孩才会什么都不思考，就是童言无忌。所以我觉得我的这一个成长就是学会社会法则，或者是应该去学习一些与人相处的法则。
1: 就我觉得刚刚小陈说的也跟，就是他一直看事情很乐观和带有些许的理想主义、浪漫主义也是有关系的。就这样的人，我觉得总会在一些时刻，嗯，他的他会有一些很自我的想法。这个自我不是说特立独行，或者是说呃艺术气质这种自我，而是他可能有一些对自己比较高的。价值理念的坚持，然后这个价值理念会显得有点不容侵犯，但可能在社会上就是可能没有绝绝对对的不不容侵犯的一些理念，就总都是一个协商的过程，就不是说让你降低道德标准，而是说这是最后就是进行了一些讨论之后大家都能接受的一个范围值
0: 。然后我其实还有一些。小成长，这真的是整总总结的成长。我感觉自己好像最近找到了一些节奏，可能是有大概比较大段的可以自己把控的时间吧。比如说运动，我真的是。好像找到了一点运动的快乐，就不是说啊我要减肥，或者是我要怎么怎么样，而是觉得好像运动它可以成为我的一个生活方式了。就是我现在会隔天去运动，然后或者是我每天早上起来会花十分钟做一个小的拉伸或者锻炼，就给给自己一些激励。就好像我达成了这个目标，我今天就可以很好的开始了。我觉得这也算是就是每天。给自己一个肯定的开始，我感觉就是最近的获得感还真的蛮强的。然后也是有养成一个习惯，就是最后睡觉前的十五分钟我会在读书。也不知道是因为那个 A P P 它刚好有一个十五分钟阅读的奖励计划，还是怎么样。反正每天我会把我就把它变定成了一个目标，就是反正你睡前十五分钟你要刷手机，你就看书，你也别不干别的。我觉得自己好像。呃，会对这种行为有一种天然的，就是肯定、向往，觉得它是一个特别好的事情，就是你能够坚持看书或者是吸收一些东西。就我们有一个共同的朋友，就是他之前做的一些事情，就确实是让我们会为之赞叹的。比如说，他坚持每天写一千字，然后还坚持了超过一百天。然后他会每天读杜甫的诗，也坚持了特别特别久。好像这种坚持的正向的东西，就会让我们觉得他是一个特别值得肯定的事情。然后现在我会把这种肯定也放到自己身上，把它变成对自己的一个激励。而且我就是只能给自己限定一个很短的时间，它比较好达到吧，十分钟、十五分钟。如果我做到了，我就会有这样一种获得的成就感。这是我觉得我最近的一个成长。嗯，该我了是吧
1: ？我最近的成长，我首先想说一下这个技能方面，但是可能不是很重要，但这确实是我最近的成长。那它可能没有什么普适性，就是，嗯，一方面是工作上，我学会了一些我本该早就学会的数据库的应用，就是由于工作原因，我需要接触几个我。之前操作不是很熟练，或者没有就是我的数据库，然后去导大量的财务数据，然后并且对财务的一些科目要进行更深的了解。其实这个有点像我们这个基本功的这种状态。但由于我之前的工作涉及到这方面会比较少，所以我一直处在一个懵懂状态，就是需要用的时候我去浅用一下，但我可能并不知道它背后的一些逻辑，还有它深层次的使用方式。那由于上一个月的工作跟这个方面。有非常多的关系，所以我就感觉我系统性的掌握了，就是，就是我借助这个机会，其实巩固了一些我的基础知识和基础技能，这种感觉，这其实会让我觉得还挺好的，就是它是我本来就应该会的东西。哦，还有一个这个技能方面，我觉得有可能是一个小长板，就是我学习了一下调酒，如果它也算是一个技能的话，然后。嗯，像刚刚小李和小陈讲的，都非常的偏这个什么讲生活习惯这一方面，我感觉我好像没有什么成长，就实在是没有想出来。其、就、实、是、咱们也不强求嘛。<笑>对，我我觉得我可能还有一个成长吧，是人际交往方面的，就是我觉得，嗯，我不再畏惧主动了。可能你们会觉得我是不是本来就是挺主动的一个人？那可能是他这个主动的程度提高了，因为我之前其实对于一些嗯不是特别熟的人，我其实会畏惧主动去打招呼，就是比如说首先去跟他，就哎，就举个例子吧，就一个呃可能呃在办公室坐的离我不远的一个人，我其实知道他是谁，也知道他是。在哪个部门？但是我俩在线下没有打过招呼，就是，就我甚至也知道他的工作内容，因为他在我旁边工作，然后跟他老板打电话。这、就是我觉得我对他已经有很多了解，但是我俩没有打过招呼，他可能不认识我。然后以前这样的情况呢，我就会觉得那不认识就不认识呗，反正也不用认识，大家就上班嘛，无所谓。我觉得我应该认识一下呀，我们在一个地方处这么久啊，经常擦肩而过，碰一下还要对不起，然后。也也也也离得不是特别远的部门，就是为什么不能认识呢？我之前就觉得觉得应该他现在认识我，但我现在觉得哎，我可以主动去认识他，然后我就会去拍拍他。我但我是在现在这个工作软件上，然后我就去跟他打招呼，然后就跟他说几句话，然后我们就一聊，哎，发现我们有很多类似的经历啊，或者是一些就是我们的并不是完全的陌生人，就是聊几句你就能感觉到你们的共同点。就我以前会抗拒这个事情，但我现在觉得我可以去，我我我愿意主动去。接触这样的人，以及不会去主动，还体现在去联系以前的好朋友。就我我我之前的思维是，嗯，那我们一年没有见面，为什么不是你来找我，而是我要去找你呢？就是好像我好像要更多、更想、更愿意见你一些，好像你没有那么愿意见我一些，为什么我,我要这么主动呢？就好像我也没有那么迫切，我也可以等你来找我呀。但我后来觉得。好像就无所谓啊，那就大家找一次再见一次面，这个关系可能就持续下去。但不见这一次面，这个关系可能就断掉了。就我不再觉得主动是弱势，或者主动是你更缺乏、嗯、你更匮乏，而主动其实是主动其实是你更不在意释放善意，对，对对对，我我可以成为那个就是更不在意这些，更不用担忧这些，且愿意去。释放善意的人，嗯，挺好的。这么看来，大家都颇有收获呢。
2: <笑>就是感觉聊聊这个事情，确实挺开心的。就是都看看最近自己有哪些成长。我,我其实觉得这些成长也不是说你现在获得了，以后就一定一直会这样。但是你也可以短暂的为这件事情。开心一下，然后如果他真的很不错，那就继续保持下去。那如果有一天你说小陈哪天他又不运动了，那那<笑>那我哪天又不注意健康了，不注意饮食健康了，那好像也倒也没有什么，就只是说，好像在这一刻，你因为这些成长，然后反正我现在聊完心情挺好的
1: 。就是我觉得，当我们做了一件就是。你在那一刻可能觉得是正确的事情的时候，是应该给自己积极的心理鼓励的，因为那一刻你可能是很偶然，或者是由于什么契机迈了这一步，你的内心可能并不坚定，然后你也也可能突破了一些障碍，就是你是很不容易走了这一步。那这个时候，如果你不再给自己一些鼓励，就是啊，你这个做的不错，那你可能很难就是下一次还有这样的心力去走出这一步。以后多来点这种，就是这种快乐、积极的大事儿、小事儿复盘哈，就是给大家一些积极的能量。
2: 就以后可能我们也不一定录成节目，但是如果发现什么成长，就也可以在群里面说一说，或者你哪怕不说，自己记下来，感觉也挺好的
0: 。然、哦、后不是之前在日记里面自己的变化，也就是。呃，从批评自己到不批评自己，记录生活而已。我发现以后还可以加上一曲表扬自己，<笑>经常表扬自己
1: 。好了，本期这个心理 massage 差不多就是这样了。希望大家听了之后，就是也会心情变好一些。可能就是我们在生活当中，嗯，回顾一下自己。有哪些成长？这个问题很可能是真的让你自己挺惊喜的。我觉得这是一些你没有发现，但是嗯，一直在改变着的东西。